0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Auch am 2. Juni werden die Zeitungsmeldungen von der anstehenden Reichstagswahl dominiert. Wie soll man wählen? Welcher Partei soll man seine Stimme geben? Die aufgrund des Weimarer Systems mit neun größeren, und einer ganzen Reihe kleinerer Parteien eh schon schwierige Entscheidung wurde durch immer neue, ausgesprochene und unausgesprochene Allianzen und die sich daraus ergebenden komplizierten Konstellationen nicht gerade leichter. Wie gefährlich die so organisierten Partikularinteressen für die Republik sein können, das habe zuletzt der Kappputsch klar gezeigt, so der Kommentator des Berliner Tageblatts. Der Moment sei gekommen, in welchem das Bürgertum sein ganzes Gewicht einbringen und statt für Klassen- und Interessengebundene Parteien für die freie Demokratie zu stimmen habe. Es liest Frank Riede. Die Stunde des Bürgertums
0: zu den Reichstagswahlen Die Klärung der Parteiverhältnisse, die vor einigen Wochen an dieser Stelle gefordert wurde, ist noch nicht erfolgt. In seltsamen Widersprüchen bewegt sich das politische Leben. Einige Demokraten treten zur Volkspartei über, weil ihnen das Zusammengehen mit den Sozialdemokraten nicht mehr passt. Und gleichzeitig verkündet die Volkspartei durch den Mund ihres Führers Stresemann, dass sie zur Koalition mit den Sozialdemokraten bereit ist. Deutschnationale Abgeordnete verlassen ihre Partei, weil Graf Westharp, das Sprachrohr des eigentlichen konservativen Führers des Herrn von Heidebrand das Zusammengehen mit der Sozialdemokratie ablehnt und kurz darauf erklärt Graf Westhab das Zusammengehen für möglich. Die Volkspartei, die mit Demokraten und Sozialdemokraten in die Koalition gehen will, richtet die Kampffront ausschließlich gegen diese, während sie mit den Deutschen Nationalen aufgrund einer Geheimvereinbarung, deren Befolgung ein aus beiden Parteien gebildeter Ausschuss überwacht, Hand in Hand arbeitet. Man mag in diesem Spiel à eine geschickte Wahltaktik erblicken, ihm fehlen die beiden Merkmale, ohne die eine erfolgreiche Politik, zumal im Volksstaat, auf die Dauer nicht geführt wird. Klarheit und Einfachheit. Einer der graziösen einakter mussets hat die Überschrift »Eine Tür muss offen stehen oder geschlossen sein«, auch in der Politik. Kann man nicht gleichzeitig die Tür weit aufreißen und krachend ins Schloss werfen? Soll die Tür offen stehen? Soll sie geschlossen werden? Soll Deutschland weiterhin in Zitat zweieinander heftig bekämpfende Nationen Zitat Ende zerfallen? Oder soll ein Ausgleich versucht werden? Das sind die Fragen, die die jetzige Wahlsituation und die Zukunft an das Bürgertum richtet und die es das erste Mal am 6. Juni zu beantworten hat. In den Wahlparolen der Parteien wohnen die Gedanken leicht beieinander. Der letzte Aufruf der deutschen nationalen Presse sogar erblickt, Zitat, in der sozialen Versöhnung unseres zerklüfteten Volkes das Ziel ihrer Arbeit. Zitat Ende. Und ein Blatt wie die Deutsche Tageszeitung lobt die Parole, Zitat, nicht Klassenhass, sondern Klassenversöhnung, Zitat Ende, Den Wahlspruch der bisherigen deutschnationalen Abgeordneten Fräulein von Gierke, die als Fremdstämmige natürlich nicht mehr da kandidieren kann, wo Wulle kandidiert. Die Idee des Klassenkampfes ist links und rechts am Werk. Der Klassenkampf, wie ihn die Sozialdemokratie aller Schattierungen proklamiert, ist mit dem parlamentarischen System nicht vereinbar. Hier und da zurückgedrängt hat er es wieder und wieder, noch in den letzten Tagen der Nationalversammlung, durchbrochen. Die Rechte, auch die Äußerste, bekennt sich jetzt freilich offiziell zu jenem parlamentarischen System, das man als ausländisches Gewächs verspottete, als es rechtzeitig von demokratischer Seite gefordert wurde. Aber den Klassenkampfgedanken mit umgekehrten Vorzeichen hat sie von links übernommen. Demokratie und Zentrum sind die einzigen Parteien, die kein Klassengedanke bindet, wobei das Zentrum die wirtschaftliche Bindung der Klassenidee durch die geistige Bindung des konfessionellen Gedankens ersetzt. An der Überwindung des staatszerstörenden Klassengedankens hängt Deutschlands Zukunft. Das ist die nationale Aufgabe der Demokratie, eine Aufgabe, die über Deutschlands Grenzen hinausweist, weil sie einem Problem gilt, das in fast allen Ländern aufsteigt. Ob ihm die deutsche Demokratie genügen kann, hängt von der Haltung des Bürgertums. Von der Wahl ab, die es zwischen der freien Demokratie und den klassen- und interessengebundenen Parteien trifft. Die Wahl wird ihm durch den Anschauungsunterricht erleichtert, den es in den letzten Monaten erhalten hat. Der Kapputsch hat die beiden Volksparteien, die Deutsche und die Deutschnationale, auf die Probe gestellt. Ihre Volksfreundlichkeit hat die Probe nicht bestanden. Mag man Kapp und Lüttwitz, Jago und Bredereck, wahnsinnige Verbrecher nennen, so Prosadowski und Heinze, oder Zitat von heißer Vaterlandsliebe durchglühte Männer, Zitat Ende, so Westharp und Wulle, sicher ist, dass nicht das Volk hinter ihnen stand, sondern das Maschinengewehr und die Handgranate. Die Volksparteien aber hatten angesichts dieser Knebelung des Volkes kein Wort des Widerspruchs, sondern nur Zustimmung, abwartende Haltung und zweideutige Wendungen, die die Rebellen ermunterten. Die Deutsche Volkspartei ist durch Enthüllungen wie die über Dr. Hugo und Dr. Neumann, die die Partei schweigend hinnimmt, durch die Zeitungsaufkäufe des industriellen Stinnes, der auf der volksparteilichen Reichsliste an sechster Stelle steht, als die Partei kompromittiert, die zur rücksichtslosen Fesselung der öffentlichen Meinung in Presse und Parlament die stärksten Kapitalkräfte anspannt. Die schwere Krise der Deutschen Nationalen braucht nicht durch Indiskretion ihrer eigenen Generalsekretäre enthüllt zu werden – Sie datiert von dem Tage des April, an welchem die Partei sich dem Machtgebot der deutschvölkischen Narrheit fügte, jenem Geheimrundschreiben, in welchem Männer wie Wulle, wie Kunze, wie der Heidelberger Ruge ihr Ultimatum zu stellen wagten. Jedes Land braucht eine konservative Partei. Aber es darf als ausgeschlossen gelten, dass die konservative Partei irgendeines anderen Kulturstaates sich unter das Joch eines Triumvirats Wulle Kunze Ruge begeben würde. Schwer ist zu bestimmen, wohin sich das Treibholz der deutschen Wählerschaft wendet. Werden die besonnenen Teile des deutschen Bürgertums den großen Mitteln der Rechtsparteien erliegen? Werden sie den starken nationalen Gedanken der Demokratie folgen? Das hängt daran, ob Männern und Frauen das Gewicht der Entscheidung zu vollem Bewusstsein kommt, die die Deutsche Republik in ihre Hände gelegt hat und für die sie ihr verpflichtet sind. Die Stunde des Bürgertums ist gekommen. Auf den Tag genau.